0: Avec <rire> bonjour et bienvenue, c'est vendredi de 11h à midi, c'est entre vous et nous et on a le playboy de service qui fait le mal ici, c'est vraiment dommage que cette émission oh. ne soit pas filmée Bonjour et bienvenue, je le disais donc, entre vous et nous, tous les vendredis de 11h à midi avec les experts de la région, on fait du mieux qu'on peut pour vous conseiller, vous renseigner, vous informer Il y a, il y a un petit nouveau aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui, vu les douloustiques que vous avez à côté Miguel Magalèche, bonjour, bienvenue Bonjour à tous Alors rapprochez-vous un tout petit peu du micro Michael. Alors, Michael, spécialiste produit électromobilité chez Romand d'énergie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bon merci. courage. On vraiment, va vraiment, vous allez voir, on va faire du mieux qu'on peut. Blaise fournier bonjour bonjour bon la Rainforest du Haut
1: Léman tout va bien oui tout va bien c'est vendredi on est content d'avoir un nouvel euh, un ça nouvel
0: ça... expert avec nous et on va l'intégrer ouais. comme il se doit alors c'est désintégré c'est ouais, ça c'est égal bon courage alors euh, avec la Rainforest aujourd'hui notre spécialiste banque de la région on va parler de la retraite La planification de la retraite, effectivement Il y a un âge où il faut penser <rire> à la retraite Ça peut être plutôt qu'on pense eh ben, Me regardez pas comme ça, d'accord Je suis aussi chauve que vous, mais je suis quand même encore un peu plus jeune Jean-Jacques Martin Nous ne sommes pas chauves <rire> C'est une illusion d'optique C'est ça C'est vrai, c'est cognitif Exactement Jean-Jacques Martin que vous venez d'entendre de l'école Némésis Ici à Montaigne, bonjour, bienvenue Mais bonjour Alors Jean-Jacques, justement aujourd'hui on va parler Système cognitif et repérage cognitif, c'est ça profilage, profilage ouais, on est vraiment dans le profilage vous avez bien lu <rire> ouais. j'ai super bien préparé on va préparé. parler de votre cerveau justement de la mémoire à long terme de mon quoi vous êtes sérieux vous savez très bien que ça ne sert à rien
2: non je vais vous parler du cerveau encore une fois et eh c'est important donc de rappeler que le cerveau c'est une machine très complexe ouais. d'accord et qu'au départ quand vous êtes né bah vos parents vous ont donné à peu près 100
0: milliards de neurones à la naissance ce qui est pas ah, vrai il attaque direct il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a pas de rende d'observation non mais là où ils ont parti. été
2: fondamentalement ingrats et qui vous ont laissé 10% de connexions disponibles au départ vous voyez ça c'est ce qu'on vous laisse c'est pour ça que vous êtes complètement vous voyez on est on voit ces enfants très maladroits avec une grande inadaptabilité au départ c'est marrant ont... parce qu'il m'a jamais vu
0: gamin et pourtant je me re, je me reconnais mais direct ah euh, mais vous vous vous
2: reconnaissez parce qu'à cette époque là vous étiez très conscient de ça évidemment donc imaginez 10% de connexion disponible au départ, c'est pour ça qu'on met presque 20 ans pour construire un cerveau euh, adulte euh, bon il y a certains Blaise ne contre, dira pas ça mais c'est presque 50 ans qu'il faut <rire> d'accord pour arriver à ça
1: chez Secte 10, ça va plus vite tu vois on s'amuse Joël Boquet voilà et, et, et 10% ça, de vrai.
2: connexion ben voilà après il faut comment comment construire 90% de ces connexions pour euh, développer presque un million de milliards de synapses après donc c'est énorme hein, la quantité de, 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 de liaisons entre les différents neurones et ben évidemment l'expérience joue un rôle fondamental et cette expérience c'est un échange de stimulation et en général, une stimulation de cerveau à cerveau c'est comme ça qu'on fonctionnait déjà depuis tout début donc quand
0: vous dites stimulation de cerveau à cerveau c'est pas du bluetooth qui, qui relie les cerveaux c'est se stimuler l'un l'autre alors peut-être en êtes-vous conscient mais vous utilisez un langage quand vous parlez, d'accord, et ce langage en fait
2: il date d'à peu près 350 000 ans donc vous imaginez, hein, on recule j'aime bien les rétrospectives avez ouais. l'habitude euh, 350 000 ans pour faire quelques borborigmes afin de savoir si en dehors de la grotte il y avait quelque chose de dangereux, <rire> si on pouvait trouver un puits de miel, enfin quelques petites rivières sympathiques et puis dire aux autres qui étaient dans, euh, on peut sortir, c'est pas dangereux. c'était relativement moyen, la stimulation du cerveau. Mais enfin, bon, on a l'impression que chez certaines personnes et dans certains pays, ça va pas beaucoup changé. Euh, si vous faites allusion à le Texas, par certaines guerres actuelles, on <rire> hein, peut comprendre. Mais enfin, c'est vrai que l'évolution, elle est relativement relative, comment dire, par chaque individu. Alors, l'écriture arrive à moins 3500 d'accord, avant Jésus-Christ. L'imprimerie, enfin, un grand bond au 15 e siècle. Boum. Okay. Qu'est-ce que vous voyez ben, Finalement, la radio en 1895, la TV en 1923 et le web en 1989. Depuis, c'est, on va dire, le bordel au niveau <rire> de l'information. Parce que vous imaginez, 350 000 ans pour arriver à une accélération, une amplification telle qu'on a connue ces dernières années, ben, c'est gigantesque. Et le cerveau, aujourd'hui, qui est un organe qui fonctionne à une vitesse biologique, qui s'adapte à un écosystème, ben, il est stimulé de manière très différente aujourd'hui et on a une accélération du transfert communicationnel et euh, bonne nouvelle, aujourd'hui un maturiste hein, c'est euh, je dirais un, un génie universel au 16 e siècle. Pas un naturiste, un Ma maturiste euh... Alors là, On peut parler des déviants <rire> d'interprétation après l'émission si vous voulez, mais, mais ça, votre langue a hein. d'accord Alors aujourd'hui, plus qu'avant encore, c'est important de se connaître soi-même. Et quand je dis connaître soi-même, c'est dire se connaître en tant que cerveau pensant et de savoir comment finalement notre cerveau est stimulé. Eh bien aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à toutes les découvertes qu'on a faites depuis une vingtaine d'années maintenant, on sait que notre cerveau est unique, qu'il est stimulé de manière subjective puisqu'il a un environnement évidemment qui peut être commun, mais la façon de capter les informations, puisque ça dépend des cinq sens, elle, elle est à chaque fois subjective. Elle est subjective parce qu'elle vous appartient. Ensuite, vous avez des problèmes de protéines. Hein. Vous savez que votre ADN va générer un certain nombre de protéines. Si j'avais ça comme problème, honnêtement. Ah oui, mais <rire> malheureusement, c'est la qualité de votre ADN qui va faire la richesse de vos protéines. Et surtout, par exemple, ça peut avoir une petite incidence sur l'accélération des transferts, des informations, mais très petite, je rassure tout le monde. Tout le monde peut devenir un génie, il suffit de travailler. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les élèves. <rire> Donc,
0: la théorie de la charge cognitive, selon Sweller, vous vous connaissez par hasard la théorie de la charge cognitive oui. bah Déjà, moi j'ai une surcharge pondérale, mais ça n'a rien à voir. Enfin. Non, bah... <rire> c'est lié ça au Ça dépend aussi de ton cerveau. En fait. <rire> Exactement. Mais ça peut se corriger autrement.
2: Par contre, Sweller, qui est un psychologue à l'époque qui avait émis une hypothèse qui était très intéressante, qui dit que finalement, chaque information possède une charge intrinsèque, c'est-à-dire qui est propre à elle-même. Elle est liée à la tâche elle-même. Ça pèse un certain poids. Et puis, une charge peut aussi être extrinsèque, c'est-à-dire cette information, elle peut être allégée par la capacité de transmission du matériel qu'il a transfère Donc vous voyez aujourd'hui, je reviens sur notre histoire des Borboring dans, dans la grotte, et puis tout d'un coup, Internet, vous voyez la vitesse, la capacité de transfert qu'aujourd'hui euh, les médias ont au travers de ces nouveaux outils qui sont électroniques et qui fonctionnent à une vitesse folle. Ouais. Donc ça veut dire une massification de l'information et par conséquent un changement progressif des paradigmes de l'apprentissage potentiel C'est ça le danger. C'est aujourd'hui, est-ce que nous à l'école, on est suffisamment équipés pour s'adapter, euh, proposer des solutions innovantes à des enfants qui sont hyper stimulés depuis tout petit, de manière très différenciée. Donc on a une grosse hétérogénéité en fait des transferts du savoir. Quand vous avez un enfant qui arrive à l'école primaire, il va arriver avec des quantités de savoir. comment est-ce que vous pouvez établir une norme aujourd'hui en ne sachant pas comment il a été stimulé puisqu'il était connecté à internet Okay, la plupart du temps. Ouais, ouais. Donc, ça va changer beaucoup de choses. Et si vous voulez, euh, la perspective du profilage cognitif, ce sur quoi on a travaillé maintenant depuis 20 ans, c'est une réflexion qu'on devait se poser parce que avec un test, on peut. Euh, établir, un, si vous voulez, quelque part, un diagnostic sur votre stratégie d'apprentissage, comment votre cerveau fonctionne, comment. Alors, il n'y a pas d'électrode, hein, c'est juste un questionnaire, rassurez-vous. On ne va pas vous injecter on des. Se produits... je pas dans une machine. Et puis... Non, non, ça ne fait pas pousser les cheveux non plus, il n'y a pas de soucis. Non, ouais, juste... bah alors là, par contre, ça nous aurait
0: intéressé. Euh... Il ouais, y a des
2: effets collatéraux dont je vous parlerai plus tard. Donc, il euh, y a cette, cette mise en. disons, en tout cas, une, une réflexion qu'on fait sur soi-même au travers de ce questionnaire, hein, qui sont des questions relatives Monde simple d'autodescription, on va mesurer euh, certains, disons, certaines valeurs, comme par exemple l'automotivation, est-ce que votre cerveau aujourd'hui est suffisamment, on va dire, euh, capable, chargé de, en motivation personnelle pour faire un travail tout seul, ou au contraire il a besoin d'une grande stimulation. C'est-à-dire, euh, est-ce que le professeur va devoir beaucoup stimuler l'étudiant ou pas ouais. euh, on, ça on, marche aussi pour, pour, euh... pour les
0: couples hein. <rire> <rire> si jamais ça peut être très intéressant <rire> à fonctionner non mais juste rappeler justement euh, que c'est ce test BrainCore que vous faites chez Nemesis que j'ai eu la oui. chance de faire où, je le rappelle je suis 67% animateur donc on n'est pas trop trop loin d'une bonne position oui. mais qui cible justement euh, alors c'est un très très beau questionnaire je ne sais pas si Blaise vous l'aviez fait ou pas encore
1: alors moi je l'ai parcouru je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai peur du résultat
0: <rire> ouais mais je peux comprendre
1: <rire> c'est nos, nos chercheurs ont
0: déjà pris le risque avec vous, Cyril. Donc, ouais, euh, ils ah, ont dit deux, c'est un peu de temps. <rire> L'IA le, euh... le, le pro... peut supporter. L'IA <rire> est très forte. Pour, pour Mickaël, qui est peut-être un peu qui ne connaît pas. Absolument pas, non, j'ai jamais eu cette chance. Alors c'est un test en fait, que, fait, que propose l'école Démésis et puis que justement fait faire justement pour ce profilage cognitif qui permet, entre guillemets, après, bah, alors, vous l'expliquerez encore mieux, oui. de, de comprendre entre guillemets à qui on a affaire comme élève et puis de pouvoir adapter la pédagogie, le suivi scolaire le mieux possible Alors, par exemple, quand il dit animateur,
2: donc il parle, puisqu'il a fait euh, la référence à ça, c'est pas le métier, hein. c'est une attitude en fait de l'étudiant qui se met dans un mode animation. Pourquoi Parce que comme ça, il évite de s'impliquer trop dans son travail, de faire un effort et par conséquent, il fait participer <rire> les autres. Oh, je sais pas si par hasard, vous avez l'impression que la scène qu'on vit aujourd'hui est identique, de temps en temps, il intervient, il pose des questions mais vous faites le boulot. Alors, quand vous avez un élève comme ça, il donne le change, mais en fait, il apprend pas beaucoup. Donc, euh, c'est... Après en tant qu'enseignant, qu c'est important de savoir. Et donc, à ce moment-là, de pouvoir agir avec l'étudiant et de motiver l'étudiant à travailler autrement. Donc, le mettre sur des perspectives, justement, alors il y a le, la recherche de l'équilibre émotionnel, hein, qui est importante dans le transfert cognitif. Il y a la recherche de la communication directe. Est-ce que l'élève va poser, oui ou non, des questions spontanées Ou est-ce qu'il va, au contraire, essayer de capitaliser toutes ces questions pour la fin de la journée, de rentrer avec le baluchon à la maison pour déranger souvent ses parents qui peuvent pas répondre Puis ensuite, chercher pendant des heures Ouais, C'est vraiment ça. Hein. Ça, oui. <rire>
1: oui, oui. Alors, juste avant que je voulais pas te couper, hein, mais finis simplement. J'ai une question intéressante pour moi. C'est que euh, avec l'accélération, euh, effectivement, du transfert de, de communication par les médias électroniques aujourd'hui, si on faisait ce profil Braincore dans les années 80. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y avait une aussi grande hétérogénéité dans les, les élèves, dans une classe
2: Non, je ne pense pas. On avait, de, de toute façon, on avait des classes beaucoup plus normées, avec un écosystème qui était beaucoup plus euh, simplifié, puisque, je vais faire cours, il y avait famille, l'église, et puis finalement, le monde économique, et puis politique. Hein, voilà, et puis mm -hmm. les gens interagissaient entre eux. Tout d'un coup, aujourd'hui, vous êtes connecté au Brésil, vous faites des cours au MIT, et puis vous savez que vous allez acheter, je sais pas moi, du matériel chinois, en passant par Internet. Mais surtout, la communication elle se fait d'une manière quasi spontanée année, Et euh, même le métier de banquier a changé. Hein. C'est un clic euh, pour passer à une ordre d'action, c'est oh ouais, de secondes. Ouais. Et l'erreur est faite. <rire> Avant, on pouvait prendre du temps. Donc, euh, c'est oui, et vous savez, le problème, c'est qu'on augmente aussi hein, l'information porte une, un degré de certitude dans un transfert. C'est-à-dire que plus on a une information, plus on devrait avoir une certaine quantité de certitude. Donc, ça diminue l'entropie. Puis, en fait, ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a une augmentation de la quantité d'information. Puis, on a une difficulté à prendre une décision tant l'information est grande. Et donc en fait, la surinformation tue l'information.
0: Mmh. Et, et, et tout va vraiment trop vite, ça veut dire qu'on doit réagir aussi extrêmement rapidement à toutes les informations. Et on n'a pas le temps, peut-être justement, et l'esprit oui. et la volonté d'analyse. Bah, c'est
2: pour ça qu'on a ces fake news, etc. C'est un phénomène qu'on connaît bien. C'est ouais. comment on, disrupter une société. On donne beaucoup d'informations, on n'a pas le temps de les contrôler, on les véhicule, on crée les faits, on va taper sur le système limbique reptilien derrière en disant Oh, l'angoisse, et puis on crée euh, une guerre, par exemple. <rire> mais, ouais. mais ou alors on élit un président. Donc euh, c'est un, un élément important parce que tout ça, le neuromarketing l'utilise, mais en pédagogie, on peut utiliser des outils beaucoup plus subtils pour comprendre qu'un étudiant qui arrive dans une classe, cette hétérogénéité on peut en faire soit une force, soit au contraire une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse si le professeur n'arrive pas à trouver une norme à, à diminuer cette quantité de, 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 disons, cette variété pour pouvoir en faire une homogénéité il doit travailler qu'une homogénéité de classe, hein, il a des programmes à faire par contre il doit pouvoir conserver l'hétérogénéité des étudiants pour dire très bien ça c'est une valeur ajoutée pour la classe on parle de cerveau collectif et par conséquent on peut activer à ce moment là, chez l'étudiant cette compétence en lui donnant accès à des compétences transversales et en, euh, si vous voulez, euh, augmentant petit à petit hein, son parcours avec des choses plus spécifiques pour lui.
1: Donc finalement, euh, dans, dans les classes Némésis, si on, on chaque prof a fait le profil cognitif de chaque élève, mm -hmm au début de l'année, il a déjà finalement une belle image de il voit des, un peu élèves oui, bah, qu'il il a oui. et oui. quels sont bah, et ceux qui seraient peut-être introvertis, qui doivent être un peu plus stimulés. Ou... Voilà, il
2: a une carte et avec euh, le système a donné un certain nombre de conseils hein, sur cette carte en disant voilà les, les meilleures actions à produire pour l'ensemble des gens qui sont dans la classe. Hum. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte que sans intelligence artificielle, <coughs> l'enseignant se trouve même avec ce genre d'outils confronté à une difficulté de traitement de la donnée parce qu'il y a beaucoup de données et puis cette diversité, c'est pas comme si on avait une diversité avec un écart type, c'est-à-dire pas très loin les uns des autres. On a des fois des variables, c'est énorme la différence entre les comportements des individus. C'est pas que sociologique avec la différence de langue, etc. C'est vraiment une différence de, de transfert cognitif, façon dont les étudiants ont appris. Alors si vous voulez ensuite mettre un modèle standard pour dire il faut apprendre comme ça, vous voyez, l'enseignant se trouve souvent confronté à cette difficulté-là.
0: Mais en fait, moi ce que je repère ça, alors vous allez de vous invoquer, okay, moi je vous donne de la matière, il a pas de problème, mais je visualise ça aussi pour un enseignant et pour une classe, comme une équipe de rugby, j'y ai joué des années, on utilise le potentiel de chacun au poste donné qu'il faut, et on utilise tout ça, et on forme vraiment une équipe, et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que par rapport justement aux différents types de caractères et de profils cognitifs, vous arrivez à faire que chacun amène sa force, oui. et les faiblesses bah, du coup sont gommées par les forces des autres. Alors, elles sont en tout cas euh,
2: diminuées, on va dire, on n'arrive pas encore à les gommer. <coughs> Par contre, l'allusion à l'équipe de rugby, euh, votre équipe de rugby, vous savez que vous avez une place qui est attitrée parce qu'il y a des règles, il y a une position, puis il y a une stratégie, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a une norme. Ouais. Donc vous, vous allez avoir en fonction de votre physique, votre capacité de course, etc., votre habilité, telle position. Par contre, aujourd'hui, l'étudiant qui arrive en classe, vous avez beaucoup de difficultés à savoir quelle position il devrait prendre dans la classe parce que ce qu'on va lui proposer comme position aujourd'hui, elle correspond plus forcément à ce qu'il est réellement puisqu'il a appris par lui-même. Beaucoup d'enfants apprennent beaucoup de choses avant d'arriver à l'école par eux-mêmes. Et aujourd'hui, quelle place peut l'enfant prendre, justement, dans cette classe Ça, c'est toute la, la problématique, en fait, de la pédagogie moderne. Et ça, c'est pas que en Suisse, ou en ouais, France, ouais. ou c'est dans le monde entier. C'est une c'est une problématique qui est due à un changement d'État. Maintenant, évidemment, on fait beaucoup de recherches, on les lance là-dessus, euh, et on a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire pour pouvoir euh, publier, prouver ça. Mais il y a, en effet, une tendance qui s'exprime, comme quoi euh, cette transformation sociale perturbe la façon... Euh, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ouais, mais ouais. c'est négatif si on ne prend pas conscience, si on ne comprend pas et si on n'anticipe pas ce qu'il faut qu'on fasse au sein de l'école pour pouvoir ensuite intégrer et faire en, en sorte qu'on puisse transmettre euh, du, 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 du savoir lourd, hein, de la charge cognitive lourde à des étudiants qui aujourd'hui ont, ont beaucoup de peine à se mettre au travail, qui ont la peine à se concentrer, qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts parce qu'on leur fait tout. Pour le travail est maché, entre guillemets. Ben, hein, les euh... algorithmes aujourd'hui, c'est ça. Hein, ouais. Google Research, euh, on va chercher pour vous, on vous suggère. Mais on vous donne que 1% du contenu réel. Pourquoi Parce que c'est ce qui devrait vous intéresser le plus. Et, et pourquoi pas les 99 autres Exactement. Bref, ça veut pas. dire qu'on doit vraiment
0: les pousser à aller chercher un peu plus loin. Il nous reste 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on doit encore vraiment bien se souvenir Que justement, euh, vous avez quelque chose qui est oui. au mois de C'est important. Nous, on travaille aujourd'hui avec l'école. C'est
2: important aussi qu'on travaille avec les parents. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de. On, on lancera ça en octobre. Enfin, septembre-octobre, c'est une application je pense qui sera intéressante pour les parents pour dire ok très bien, euh, comment est-ce que je peux comprendre mon enfant, comment je peux l'aider à la maison comment je peux éviter justement euh, de, enfin conserver l'hétérogénéité, hein, cette diffusion ouais. euh, multipliée, mais Gardez le meilleur de cette diffusion en connaissant comment mon enfant apprend et finalement comment moi, en tant que parent, j'éduque mon enfant parce que le profil cognitif en tant que parent, vous le faites pour vous, mais ça va induire une façon d'éduquer l'enfant qui parfois n'est pas forcément en adéquation aujourd'hui avec le monde que l'on a. Donc de, de mieux le mieux connaître vit, en tant quoi. que parent peut aussi aider à mieux élever ses enfants, en tout cas en leur donnant... Euh, d'autres cartes et puis à quelque part en réduisant cette tension parce que souvent les parents ont la même tension hein. c'est ben oui. la tension que vous trouvez en classe vous la trouvez à la maison parce que euh, je comprends pas comment il fonctionne qu'est-ce qui se passe il est intéressé qu'à ça c'est pas que j'entends ce genre de choses ben, en fait c'est une réaction des parents que l'on peut corriger, pour justement inviter à construire quelque chose de différent avec l'enfant, et donc améliorer, en fait, euh, sa capacité cognitive
0: à la maison. Et ça, cette application, vous avez dit, c'est pour Stoughton C'est pour Stoughton, oui. On, on a en sort du joui. travail, mais on, <rire> on avance bien. On, a voilà. hâte. <rire> on est On est chaud, là, on est, on est vraiment prêt autour de la table. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin. Merci rappelle l'école Nemesis à, à le... de a Monté. Cette rubrique en podcast sur Radio Chable d'ici un petit moment on la retrouve directement, on mettra aussi le lien pour l'école justement, et puis qu'on puisse vous contacter directement. Dans quelques instants, avec Blaise Fournier de la Refézène du Haut-Léman, on va parler du, bah, du profilage de Non, la, du profilage de la retraite, non, non. de la planification <rire> mon cher ami Je savais qu'il y avait un P, <rire> merci <rire> beaucoup, et avec nous Michael Magalèche de Roman d'énergie, en troisième partie on parlera électromobilité. C'est ça eh, Je suis trop fort. À tout à l'heure